0: Herzlich willkommen zu Artist on Air, der Saas-Zirkus, heute zu Gast in Wien bei Christopher Zemina, Co-Founder und CEO von Airbank.
1: Die Schwierigkeit ist vielleicht, dass man 90% seiner Zeit wirklich mit dem Kunden verbringt und dann vielleicht dazu verleitet ist, dieselbe Story auch dem Investor zu erzählen und Investoren äh, möchten eine, eine andere Story sehen, eine Story, die viel mehr in die Zukunft gerichtet ist ähm, äh, und äh, das, das ist ein anderer Ansatz. Wenn man so eine große Story einem Kunden erzählen würde, äh, wäre er sofort wieder weg, äh, weil man all das, was man verspricht, äh, vielleicht heute noch gar nicht äh, liefern kann.
0: Das hat mir richtig Spaß gemacht. Christopher Zemina von Airbank im Gespräch. Wir haben uns natürlich unterhalten über die heute verkündete Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar. Wie man diese einsammelt, ohne selbst ins Fundraising zu gehen. Warum die Equity-Story für Investoren meistens doch eine andere sein sollte, als die Story für potenzielle Kunden. Wir haben gesprochen über Entrepreneur First. Christopher war trotz großem Netzwerk und vorangegangener Zeit bei Speedinvest bei Entrepreneur First und hat sich entschieden, seinen Co-Founder auf diesem Weg zu finden. Warum und wieso, das erzählt er uns in den nächsten 45 Minuten. Wir haben gesprochen über Pricing, warum sich Airbank proaktiv dafür entschieden hat, von Freemium zu Premium zu gehen und sozusagen erst Kundenwert zu liefern für ihre Kunden. Wir haben uns über die zukünftigen Produkte äh, unterhalten und natürlich die große Vision mit Airbank, das Cockpit bzw. die Steuerungseinheit für den modernen CFO zu entwickeln und haben uns unterhalten über Remote First. Wie funktioniert Remote First bei Airbank? War das eine gute Entscheidung? War es vielleicht keine gute Entscheidung? Und wie findet Christopher über diese Entscheidung die besten Talente der Welt? Alles das und noch viel mehr hört ihr in den nächsten 45 Minuten mit Christopher Zeminer und mit mir, Julius Göllner. Viel Spaß euch! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Guten Morgen, Chris, und herzlich willkommen zu Artist on Air. Hi. Guten Morgen, Julius. Sehr cool, dass du es einrichten konntest. Ich glaube, ähm, wir, wir sagen nicht zu viel, dass heute ein großer Tag für euch ist. Die nächste Finanzierungsrunde wird announced. Darüber sprechen wir später. Ähm, vielleicht kannst du dennoch erstmal unseren Hörern kurz sagen, wer bist du und was macht Airbank eigentlich?
1: Klar, gerne. Ich bin Christopher, ich bin einer der Gründer von Airbank und Airbank ist eine Finanzmanagement-Software für Unternehmen. Unser Ziel ist es, das Finanzmanagement für Unternehmen einfacher und unkompliziert zu machen und wir haben ein Produkt gebaut, das es unseren Kunden als Unternehmen erlaubt, ihre Bankkonten anzuschließen. Wir sitzen dann auf dem Bankkonto drauf und machen die Finanzverwaltung einfach das heißt, der Kunde muss das Bankkonto nicht wechseln, äh, sondern schließt es einfach bei uns an äh, und wir helfen in der Finanzverwaltung.
0: Jetzt bin ich ja selber mit ein paar portfolio communities zum Beispiel bei, bei LexOffice ist als Buchhaltungssoftware drin. Da kann ich natürlich auch Accounts einbinden. Wo, wo ist genau sozusagen der, der Value-Adder, der darüber hinausgeht? Was ist der Unterschied?
1: Wir sehen uns viel stärker auf der Banking-Seite. Also wir ermöglichen es dem Kunden, das Bankkonto anzuschließen. Wir nutzen dann all die Informationen vom Bankkonto, um dir Echtzeit-Einblicke in die Finanzen zu geben. Also wir bauen eine Cashflow-Management-Lösung on top, sowohl historisch als auch in die Zukunft gerichtet kann man den Cashflow planen, wir erlauben es dem Kunden Belege anzuheften und über unsere Plattform kann man dann eben auch Zahlungen vornehmen, zukünftig auch Kreditkarten Kreditkarten bestellen und noch vieles mehr.
0: Das heißt, die Vision, wenn ich es jetzt mal so in, in meiner Sprache zusammenfasse, ist wahrscheinlich so ein, das Steuerungscockpit für den modernen CFO zu bauen, oder? Kann, kann, kann ich soweit gehen? Ganz genau. Wir
1: möchten äh, das Finanzmanagement-Cockpit für den Unternehmer äh, sein und den CFO. Äh, wir sind eben weniger auf äh, Buchhaltung fokussiert, sondern wirklich auf das Finanzmanagement und, und das Banking.
0: Und ich meine, CFO, da haben wir eine breite Streuung von, äh, von einem kleinen Unternehmen bis hoch zur Enterprise. Was ist denn euer aktuelles ICP und die Hypothese zu Zielkunden, die ihr habt? Also für wen ist das Produkt eigentlich aktuell sehr gut geeignet?
1: Wir fokussieren uns auf Unternehmen mit äh, 10 Mitarbeitern bis ungefähr 100 Mitarbeitern. Okay. Das ist eine mhm. sehr große Bandbreite, aber wir haben gemerkt, äh, dass äh, ab dieser Größe das Finanzmanagement komplexer wird. Okay. Und dass wir mit unserer Lösung äh, sehr gut unterstützen können.
0: Jetzt ist ja die Idee wahrscheinlich nicht ähm, einfach auf dem Schreibtisch gefallen, Chris, sondern ich weiß, du hattest vorher, äh, was lange bei SpeedInvest ähm, auf der Seite des VCs tätig, hast da glaube ich auch viel Fintech gemacht, korrigier mich gerne. Äh, also, das heißt, hast den Space dir vorher natürlich lange angeguckt. Aber vielleicht kannst du kurz uns ein bisschen Einblick geben, ähm, wie war so der Ideation-Prozess? Zum, zum Thema zu kommen, mit dem ihr jetzt auch wirklich an den, an den Markt gegangen seid.
1: Ja, richtig. Also ich war fünf Jahre bei Speedinvest im Fintech-Team, habe dort unglaublich viel gesehen, habe in über zehn Fintech-Unternehmen in Europa investiert, sehr eng mit den Gründern zusammengearbeitet. Ich habe mich dann entschlossen, selber zu gründen und ich habe an einem Incubator-Programm in Berlin teilgenommen, an Entrepreneur First. Uh, kurz EF und EF versteht sich als Talent Investor, uh, er bringt uh, Menschen zusammen mit unterschiedlichen Hintergründen uh, und mein uh, Co-Founder Patrick uh, ist in dieses Programm gekommen mit einem technischen Hintergrund, ich bin ins Programm gestoßen mit wirtschaftlichem Hintergrund, wir haben uns dort kennengelernt, wir haben sofort gemerkt, uh, dass wir uns beide für B2B Fintech begeistern können, Uh, und uh, uh, gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass wir unterschiedliche, aber sehr komplementäre Hintergründe haben und uh, haben dann begonnen, über Ideen zu sprechen und uh, sind dann uh, sehr bald auf Open Banking, PS PSD2 gestoßen uh, und uh, ähm, haben haben gemeint, darauf wollen wir aufbauen, weil eben bestehende Unternehmen bereits äh, ein oder mehrere Bankkonten haben. Ähm, wir wollten keine Neobank bauen und auch keine äh, spezifische Lösung, keine Insellösung für Unternehmen, sondern wir möchten wollten wirklich da ansetzen, ähm, äh, wo, wo die Finanzen heute verwaltet werden äh, und das ist das Bankkonto. Und war das
0: auch, Chris, war das ein Painpoint, den auf der, zu deiner Speed Invest Zeit du auch in Portfolio Companies oder auch potenziell einfach Deals, die du gesehen hast, der auch immer wieder auf den Tisch kam? Also war das so ein gefühlter, gefühlter Painpoint, den du damals auch schon vorher herauskristallisieren konntest?
1: Also ein wichtiger Aspekt war natürlich, und den habe ich auch als Investor bei, bei Speed Invest immer wieder gesehen, der Go-to-Market für Startups ist schwierig und als Neobank steht man oft so vor der Challenge, neue Kunden gewinnen zu müssen und nachdem etablierte Unternehmen schon ein Bankkonto haben, Switching-Kosten sind unglaublich hoch, ist es da schwierig, einen Kunden zu bewegen, zu wechseln. Und das ist der Grund und das war meine Beobachtung damals bei Invest, dass sich eben Neobanken typischerweise auf sehr, sehr kleine Unternehmen, auf Neugründungen oder auf Freelancer fokussieren, während wir gesagt haben, schon, schon bei der Gründung, wir möchten uns auf größere Unternehmen fokussieren und daher ist eben Open Banking genau der richtige Ansatz. Okay,
0: <lacht> habe ich habe ich verstanden. Jetzt hast du dich für Entrepreneur First entschieden. Äh, liebe Grüße an der Stelle an Philipp Herkelmann hier. Ähm, was war damals der die Entscheidung dazu? Ich denke, du hattest ein großes Netzwerk aus deiner Zeit davor, äh, Uni, Speed Invest. Ähm, nichtsdestotrotz hast du bist du den Schritt gegangen und bist zu einem Talent Investor gegangen. Ähm, lag es das daran, dass du einfach auf der Tech Seite keine Kompetenz in deinem Netzwerk hattest oder was waren deine Motive, Chris?
1: Genau, mir ging es äh, genau darum, den geeigneten Co-Founder zu finden. Ich habe äh, schon länger mit dem Gedanken gespielt, selber zu gründen, äh, habe natürlich immer wieder mit Freunden verschiedene Ideen durchgesprochen, äh, aber so die, meine engsten Freunde haben alle einen sehr, sehr ähnlichen Hintergrund äh, zu mir, äh, haben BWL studiert, Finance, vielleicht Economics und äh, ich äh, wollte ein Tech-Startup gründen. Also äh, ähm, bei mir war der ausschlaggebende Grund wirklich, äh, ich, ich, ich wollte meinen Co-Founder finden äh, und das hat äh, unglaublich gut geklappt. Also auch von meiner Seite äh, lieben Gruß an Philipp und das ef team Es ähm, war eine, eine sehr tolle Erfahrung.
0: Cool. Jetzt... Go-to-Market, du hast es kurz erwähnt, das ist natürlich ein, ein Thema, gerade in Fintech. Jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, dass, äh, wenn ihr mit dem Painpoint an den Markt geht, Multibanking zu machen, mehrere Accounts zu aggregieren, ähm, äh, das natürlich ein super Ziel ist, aber auf der anderen Seite, du die doch sehr klassischen alten Bankenstrukturen hast und deren APIs sicherlich nicht so agil und mobil sind, dass es einfach ist, die alle zusammenzuführen. Das heißt, wie, wie seid ihr sozusagen die ersten Schritte gegangen, um es überhaupt mir als Startup-Gründer mit vier, mit vier, vier Bank-Accounts, nehmen wir mal Paypal, eine Kreditkarte und zwei, also da, da überhaupt Coverage zu bekommen und das zu lösen?
1: Ja, Open Banking ist eine Riesenherausforderung und das sieht man äh, heute auch im bestehenden Buchhaltungssystemen, du hast sie angesprochen, äh, viele Banken lassen sich da gar nicht äh, einspielen. Äh, wir ähm, haben uns ähm, äh, dem, dem Problem angenommen und wir äh, arbeiten mit äh, Open Banking-Schnickstellen zusammen, äh, die es uns erlauben, inzwischen über 2000 Banken äh, an unsere Systeme anzuschließen. Äh, das war anfangs eine unglaubliche Herausforderung, äh, aber inzwischen läuft das unglaublich gut äh, und wir können alle Wesentlichen alle großen Banken in Deutschland, äh, in der EU anschließen, sowie eben auch äh, einige PSPs, äh, äh, Stripe, äh, PayPal äh, und, und andere Wallets, äh, die, die von vielen Unternehmen, Unternehmen genutzt werden.
0: Was sind da aktuell noch die Herausforderungen? Also wenn ihr auf diese Landscape guckt, ist es sozusagen weitere Internationalisierung, also auch, auch Schnittstellen in, auf anderen Kontinenten einzubinden oder was ist so technologisch da aktuell die Herausforderung?
1: Ja, einerseits äh, möchten wir die, äh, die, die Anbindung stetig erweitern. Wir möchten in neue Länder gehen. Einige unserer Kunden haben beispielsweise noch ein zweites oder drittes Bankkonto in den USA, ähm, oft weil es äh, YC-Companies sind. Äh, andere Kunden haben vielleicht noch ein Bankkonto äh, in, in Asien äh, und äh, die möchten wir auch noch anbinden können. Äh, vereinzelt fehlen uns noch einige Bankkonten in in äh, Europa äh, und die werden wir jetzt im äh, Sommer eben auch noch anbinden können äh, und dann geht es wirklich darum, möglichst viel Mehrwert äh, auf der Plattform anzubieten. Äh, wir haben mit Cashflow Management gestartet, äh, also wirklich dem User äh, Insights zu geben in die Finanzen in Echtzeit. Äh, wir äh, erlauben es dem Kunden Belege an Transaktionen anzuheften, dass äh, ist eine unglaubliche Vereinfachung für unsere Kunden und jetzt bauen wir noch weitere Produkte on top, unter anderem Karten, auch den Zahlungsverkehr machen wir sehr bald möglich und noch vieles mehr.
0: Vieles mehr äh, am Horizont, klingt sehr spannend, Chris. Wie, wie ist denn die Journey verlaufen? Ich, ähm, ich habe gesehen, ihr seit 2000 20 gestartet, 2021 eigentlich äh, gegründet, richtig gegründet, ne? also nehmen wir jetzt mal den Entrepreneurs First äh, Court aus. wie ging es weiter bis heute äh, zur, zur großen Series A, was waren die Zwischenschritte, Chris, und was war auch sozusagen eure bewusste Entscheidung vielleicht bei der Wahl derjenigen, die euch auf dieser Reise unterstützen, ja, also äh, ihr habt euch für Speed Invest entschieden, relativ äh, zeitig, denke lag nahe, aber vielleicht kannst du es ein bisschen einen Einblick geben, ähm, wie war die Reise bis heute?
1: Das ist richtig. Wir haben Anfang 2021 gegründet. Wir haben gleich zu Beginn eine kleine Pre-Seed-Runde abgeschlossen. Da waren unter anderem Speedinvest dabei, aber auch Entrepreneur First und eine Anzahl an Business Angels, die unglaublich hilfreich waren. Ich kann es jedem Gründer nur empfehlen, die richtigen Business Angel auszusuchen. Wir haben dann... Äh, einige Monate später unsere Seedrunde abgeschlossen. Äh, das äh, war ursprünglich nicht geplant, aber es war sehr viel Interesse da. Äh, die richtigen Investoren sind auf uns zugekommen äh, und äh, dann haben wir eben die, 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 die Runde doch früher gemacht als ursprünglich geplant. Äh, und im Wesentlichen ist genau dasselbe jetzt wieder passiert. Äh, wir waren eigentlich nicht im Fundraising ähm, aber äh, es haben sich sehr gute Gespräche ergeben äh, mit äh, unserem neuesten Investor und wir haben uns entschlossen, eine 20-Millionen-Series-A-Runde abzuschließen.
0: 20-Millionen-Series-A heute announced. Ähm, zu was für einer Bewertung denn, Chris?
1: Die äh, Be Bewertung äh, möchte ich jetzt nicht äh, explizit anführen, <lacht> aber ich glaube, äh, jeder äh, in der Branche äh, weiß, wie diese Be Bewertungen zustande kommen. Ungefähr äh, 20% der Illusion, äh, da, da landet man dann bei der Bewertung.
0: Okay, aber vielleicht kannst du noch mal zumindest eines, äh, ein, zwei Sätze zur Seed sagen damals. Wann habt ihr die Seed gemacht? Wie viel Kapital habt ihr da, da eingesammelt, um auch ein Gefühl zu bekommen, okay, wie viel Zeit war jetzt dazwischen? Das ist jetzt ein bisschen in der Vergangenheit. Vielleicht kannst du da zwei, drei Sätze drüber sagen. Ähm, genau.
1: Wir haben in unserer Seed-Runde 2 äh, Millionen Euro eingesammelt äh, und, äh, und uns ging es da wirklich darum, mit den richtigen äh, Investoren zusammenzuarbeiten äh, und wir hatten jetzt äh, vor, vor zwei Monaten äh, noch mehr als die Hälfte des Kapitals der Siedrunde am Bankkonto, okay. äh, haben also sehr effizient auch gearbeitet äh, und äh, hätten deshalb auch gar nicht äh, ins Fundraising äh, gehen müssen.
0: Und Ka Kapitalallokation, Chris, von der Seed zu hier, ich, ich vermute viel ins Produkt geflossen, ins, ins Tech-Team, aber was waren so die, die wesentlichen ähm, Treiber ähm, für, für das Kapital der Seed?
1: Wir, wir haben ganz viel äh, ins, ins Team investiert und wie du richtig sagst, äh, vor allem äh, ins Tech-Team. Äh, wir ne, haben ein Team aufgebaut, inzwischen 40 Mitarbeiter, Uh, wir sind remote first, haben uh, sehr viele Entwickler auch in Brasilien, uh, in, in Lateinamerika sitzen. Uh, das Marketing, Sales und Account Management Team ist uh, in Europa uh, über drei Standorte verteilt. Uh, wir haben inzwischen kleine Büros in Berlin, Barcelona und in Wien uh, und uh, fahren somit einen hybriden Ansatz, uh, weil wir eben gemerkt haben, einige Mitarbeiter Uh, möchten ins Büro gehen, andere arbeiten sehr gerne remote uh, und wir möchten es natürlich allen möglich machen. Uh, und wir suchen nach wie vor auch nach nach weiteren Talenten, vor allem im Produktmanagement, uh, im, im, im Marketing, uh, im Account Management. Also uh, falls das jemand hört und interessiert ist, uh, meldet euch gern bei mir.
0: Das äh, Team Team und äh, Starving ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung gerade für viele. Äh, glaube ich, kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Ich würde gerne nochmal einmal zurückgehen zur aktuellen Runde. Du meintest selber, ihr hattet eigentlich noch super Runway, ähm, habt euch aber trotzdem entschlossen, ähm, jetzt nochmal signifikant Geld aufzunehmen. Ähm, was waren die Gründe dafür?
1: Ah. Also ich, ich glaube, wenn die, wenn die Terms äh, und äh, die, die Beziehung äh, stimmt, äh, dann, dann würde ich niemals Nein sagen. Äh, und bei uns äh, war es tatsächlich so, dass sich die Gespräche entwickelt haben. Es gab einen ersten Touchpoint im Vorjahr. Aha. Wir haben einen sehr, sehr guten Eindruck vom neuen Investor gewonnen. Ich glaube, an der Stelle sollte ich den Namen auch nennen. <lacht> es handelt sich um Molten Ventures, um das Fintech-Team, das zuvor auch in Revolut und N26 und viele andere tolle Fintechs investiert hat. Und wir haben eine sehr gute Beziehung über die Monate, aufgebaut, haben immer wieder mal gesprochen und, und, und ja, haben uns dann letztendlich dafür entschlossen, auch das, das Kapital aufzunehmen.
0: Das heißt, es war eigentlich jetzt nicht ein ganz typischer Raising-Prozess, wie es viele Teams machen, aber so wirklich sehr, sehr fokussiert auf eine Vielzahl von VCs zugehst, sondern Gespräche haben letztes Jahr gestartet, ihr wart im engen Austausch äh, und es hat, ist jetzt dazu gekommen. Hattet ihr parallel ähm, weitere Gespräche mit anderen potenziellen Investoren zur gleichen Zeit, Chris?
1: Es gab immer wieder Gespräche, informelle Gespräche mit mit Investoren, ähm, äh, aber wir haben eben keinen Prozess strukturiert und ja. äh, äh, wir, wir haben letztendlich auch gar nicht versucht, äh, hier mehrere Angebote einzuholen, sondern äh, es hat einfach gepasst
0: äh, und äh,
1: äh, das, das ist das Wichtigste.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, das ist glückliche Fügung, ja, ihr habt irgendwie natürlich ein spannendes Produkt, ihr habt eine spannende Geschichte, ein gutes Team, das heißt proaktive Ansprache durch Investoren, hast du dennoch vielleicht ein paar Tipps, wie man diese glückliche, von mir jetzt etwas provokant formulierte Fügung herbeiführen kann, ja, also was sind so deine Tipps vielleicht für andere Gründer hier, wie wie kann man diesen, diesen Prozess indirekt vielleicht ein bisschen steuern oder wie kann man ihn, ja, wie kann man ihn herbeibeschwören?
1: Ich glaube, man muss sich einfach äh, in die Situation des Investors hineinversetzen. Äh, der, der Investor hat bestimmte Ziele äh, und äh, ich bin da natürlich in der glücklichen Situation, dass ich äh, zuvor selbst Investor war. Das heißt, ich weiß, äh, wie wie sie es denken, äh, was sie genau suchen. Das hat äh, möglicherweise geholfen. Ähm, aber ich glaube, ähm, äh, dass... Äh, das, das kann sich jeder Gründer sehr gut denken, äh, Investoren suchen nach dem nächsten großen Unicorn, nach der ganz großen Vision. Äh, diese Vision
0: äh, muss man auch aufzeigen können. Und die Vision, die ihr aufgezeigt habt, ist ähm, in, in diesem Fall, welche, welche habt ihr konkret aufgezeigt? Das äh, CFO-Cockpit oder was war die Vision, die Equity-Story, die ihr die die Equity erzählt?
1: Ja, unsere Equity-Story äh, dreht sich rund ums Finanzmanagement von Unternehmen. Äh, äh, so wie wir es sehen, fokussieren sich die allermeisten Banken, auch Neobanken, äh, eigentlich nur aufs Konto, auf äh, Finanzdienstleistungen äh, und sehr wenig äh, um die Prozesse rundherum. Äh, und äh, da ist äh, eine riesen Lücke entstanden, äh, die wir füllen können, Uh, und uh, uh, unsere Vision ist definitiv sehr groß uh, und als Plattform haben wir die Möglichkeit in sehr viele Verticals vorzustoßen, uh, eben von der Kreditkarte über Kredite bis hin zum Konto, uh, uh,
0: da, da, da ist sehr viel drin für uns. Würdest du sagen, Gründer machen sich im äh, Fundraising-Prozess zu wenig Gedanken über ihre eigene Equity Story äh, und steigen viel zu schnell ins Pitch Deck ein und bauen da super schöne Folien ähm, oder was ist was ist was ist deine Erfahrung da oder was was sind vielleicht äh, was deine Sicht auf die Dinge auch mit deiner Historie selbst im VC gewesen zu sein
1: das kann das kann gut sein ich glaube Gründer machen sich schon äh, g Gedanken darüber. Ähm, die Schwierigkeit ist vielleicht, äh, dass man 90 Prozent seiner Zeit wirklich mit dem Kunden äh, verbringt und dann vielleicht dazu verleitet ist, dieselbe Story auch dem Investor zu erzählen und äh, Investoren äh, möchten eine, eine andere Story sehen, eine Story, die viel mehr in die Zukunft gerichtet ist und ähm, und äh, das, das ist ein anderer Ansatz. Wenn man so eine große Story einem Kunden erzählen würde, äh, wäre er sofort wieder weg, äh, weil man all das, was man verspricht, äh, vielleicht heute noch gar nicht äh, liefern kann.
0: Das ist ein super, super spannender Punkt. Ja, also Was wir im, im, oder was ich im Sales ja auch immer sage, ist, wenn du mit dem Kunden sprichst, solltest du auf einen ganz ganz, ganz konkreten Pain abzielen und ein Problem lösen. Du sagst eigentlich zum Investor genau das Gegenteil. Let's uh, let's tell a very big story. Ja, zeig eine Vision auf, wo wir noch lange nicht sind, aber wo wir hinwollen. Ähm, absolut, also sehe ich seh ich ähnlich. Ich glaube, das zu abstrahieren ist in der Tat nicht einfach. Und natürlich äh, neigt man auch dazu, vielleicht einfach ein paar Sachen aus dem kunden deck zu recyceln und äh, ins Investor-Pitch-Deck zu nehmen. Generell, Marktsituation, wie Sie mag, glaube ich, ist, ist allen bekannt, brauchen wir nicht ausführlich drüber reden, aber wird schwieriger. Insbesondere Anschlussfinanzierung Series B, Series C. Machst du dir Sorgen über die nächste Runde, Chris?
1: Ich mache mir keine Sorgen, aber ich äh, stimme zu, es kommen gerade einige Faktoren äh, zusammen, also Makrofaktoren. Äh, die Pandemie ist zwar jetzt hoffentlich beendet, äh, aber gleichzeitig laufen staatliche Förderungen aus. Wir, wir leben in Zeiten von großer, hoher Inflation, die Notenbankpolitik ändert sich, eine Energiekrise, Sanktionen. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, die, die gleichzeitig zusammenkommen. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass der Markt im letzten Jahr zumindest etwas überhitzt war. Also mich überrascht diese Korrektur gar nicht mal so sehr. Um, aber ich glaube äh, gleichzeitig, dass die besten Startups weiterhin ähm, äh, sehr gut laufen werden und auch weiterhin Finanzierung aufstellen können. Äh, der Pitch wird sich ändern. Also äh, der Pitch äh, war in den letzten Monaten und in den letzten zwei Jahren äh, sehr stark auf die große Vision fokussiert, wie äh, wir gerade besprochen haben. Äh, ich glaube, der Pitch äh, gerade für Series B Uh, onwards wird, äh, wird äh, viel stärker auf äh, Finanzzahlen und Fundamentaldaten gerichtet sein.
0: Das ist ein spannender Punkt. Dann lass uns doch mal kurz über ein bisschen vielleicht die, die KPIs sprechen, wo ihr hin wollt. Ähm, vielleicht kannst du, kurz, kannst du kurz ein paar Sachen erzählen, Chris. Ähm, wie, wie sieht Pricing aktuell aus für, für euer Produkt, produkte Ich weiß, dass ihr vor zwei, drei Wochen erst mit einem spannenden neuen Produkt ähm, an den Markt gegangen seid. Vielleicht kannst du was zur Produktlandschaft und zum Pricing erzählen. Ähm, und genau.
1: Ja, also, wir setzen auf äh, Freemium. Wir bieten eine Gratis-Testversion an, weil wir es allen Kunden möglich machen wollen, das Produkt zunächst einmal zu testen. Äh, hm. Wir möchten diese Gratis-Version auch beibehalten. Uh, wir uh, denken, das ist ganz wichtig, um hier einen Product-Led-Ansatz zu finden. Uh, der Kunde soll das Produkt uh, uh, ja, selbst testen können uh, und uh, es gibt dann natürlich gewisse Einschränkungen uh, zur Anzahl der Bankkonten beispielsweise oder der genauen Funktionalität des Produkts. Ähm, und ähm, äh, wenn man die Premium-Version nutzen möchte, bezahlt man ungefähr ähm, äh, 89 Euro äh, im Monat als kleineres Unternehmen oder ungefähr 250 Euro als größeres Unternehmen. Okay. Äh, und wie du es richtig angesprochen hast, äh, bei uns auf der Plattform sitzen dann äh, viele andere Produkte äh, obendrauf. Uh, mhm. Und das bietet uns eben die Möglichkeit, äh, hier äh, erstens mal neuen weiteren Mehrwert dem Kunden zur Verfügung zu stellen, aber eben auch neue Geschäftsmodelle für uns zu erschließen.
0: Und die 89 versus die 250 äh, ähm, Euro, die ich, ich vermute, differenziert sich über die Anzahl der User oder was sind die Dimensionen, die das Pricing sozusagen treiben, wenn, du, wenn wir in die Paid-Produkte schauen oder in die Paid-Version?
1: Äh, wir äh, setzen nicht auf einem äh, Pricing pro Kunden an, äh, mhm. weil wir wirklich äh, möchten, dass unsere Kunden äh, auch mehrere Mitarbeiter in der Finanzabteilung äh, oder auch im Management äh, einladen und zusammenarbeiten. Ne? Äh, das heißt, wir, äh, wir, wir gehen da ganz, äh, wir sehen davon ab, äh, aber äh, es richtet sich eher nach dem Volumen, nach der Funktionalität, die man nutzen möchte und als, als größeres Unternehmen muss man eben rechnen, dass es dann zu einem, zu einem höheren
0: Price Point kommt. Und Volumen definiert welche Dimension, Chris? Also Volumen von was? Transaktionsvolumen ähm. über die Plattform oder was ist da der, der, der KPI, der zählt?
1: Genau, das sind äh, einerseits äh, die, die Anzahl der Transaktionen äh, und, und eben auch das Volumen, äh, es, äh, es, es ist die Anzahl der Belege, die bei uns hochgeladen äh, wird äh, und äh, eben auch die Anzahl der Karten, die man zukünftig herausnehmen möchte äh, und äh, ähm, äh, und, und weitere Faktoren. Wir sind aber ehrlich gesagt sehr früh in dieser Phase. Äh, wir äh, experimentieren da sehr viel herum äh, und äh, äh, das wird sich in der Zukunft noch, noch konkreter zeigen.
0: Das heißt, ihr seid wahrscheinlich im Ratio von Freemium to Premium, Unpaid to Paid auch noch wahrscheinlich eher am Anfang und habt eine sehr große Kundenbasis im Freemium-Bereich. Ähm, wo ihr wahrscheinlich erstmal Usage optimiert, oder? Active User, Recurring User, die, die Kunde, der Kunde, wie du sagtest, soll Mehrwert sehen und die Plattform nutzen, oder? Das ist richtig.
1: Wir haben inzwischen äh, über 1.000 User äh, und äh, wir sind derzeit noch sehr stark auf äh, Activation, Retention, Usage äh, fokussiert äh, und äh, wir äh, glauben eben ganz stark, dass äh, Pricing und äh, die Zahlungsbereitschaft ist eine Konsequenz äh, von einem sehr, sehr guten Produkt äh, und äh, da, da, daher sind wir äh, äh, zunächst einmal auf äh, Product Building und äh, Engagement fokussiert.
0: Und 1000 User im Sinne von äh, Personen oder 1000 User im Sinne von Unique Customer?
1: Das sind unique also, customers,
0: ja. ja Firmen, 1000 Firmenkunden, die euer Produkt aktiv bereits, bereits nutzen. Spannend, äh, in, in der kurzen Zeit, stellt sich natürlich die Frage, wie bekommt man 1000 Kunden auf die Plattform?
1: Ja, äh, das äh, ist äh, die, die große Frage und ich glaube, es äh, hängt sehr stark mit, äh, mit dem Produkt zusammen. Äh, wir haben eben bei der Gründung gesagt, wir setzen auf Open Banking an, wir ermöglichen es dem Kunden, die bestehenden Konten bei uns anzuschließen. Wir reduzieren damit die Switching-Kosten für das Unternehmen. Den Weg haben wir ganz, ganz bewusst gewählt. Und der Weg zeigt sich als, als ein sehr, sehr erfolgreicher Weg.
0: Verstehe ich. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist ja, wenn ich hier aus dem Haus gehe, in Mitte ist Airbank jetzt nicht auf jeder Plakatwand zu sehen, und äh, die mir suggeriert, diesen Mehrwert äh, zu bekommen. Das heißt, wie funktioniert eure eure Growth Engine? Kannst du da zwei, drei Sätze zu sagen, wie, wie ihr überhaupt initial an die Kunden kommt? Welche Layer, welche Layer nutzt ihr da?
1: Klar, äh, nicht mal das beste Produkt verkauft sich von selbst. <lacht> äh, und äh, wir machen natürlich äh, sehr viel. Äh, wir haben anfangs ähm, äh, schon sehr stark auf Content Marketing gesetzt, auf äh, auf unseren LinkedIn-Kanal, auf Search Engine Optimization. Wir haben ein kleines Budget für, für Paid Marketing und wir sind eben sehr stark auf, auf, auf den Product-Led-Fokus ausgerichtet Uh, und uh, zukünftig uh, werden wir auch noch einige Partnerschaften bekannt geben, uh, Vertriebspartnerschaften, uh, die, uh, die, die, die die dann eben auch nochmal ein größeres Volumen an Kunden uh, hereinbringen können.
0: Ich weiß, ihr habt auch ein Sales-Team, äh, Chris, ähm, nur um den Funnel mal zu verstehen, das heißt vorne, top of the Funnel, ihr holt den Traffic rein, macht keinen Outbound mit dem Sales-Team, sondern das Sales-Team nimmt sich der der User an, die über die anderen von dir erwähnten Kanäle akquiriert werden. Äh, korrekt?
1: Ja, größtenteils äh, kommen die, die Kunden äh, inbound herein. Äh, wir experimentieren natürlich auch ein wenig mit outbound, mit äh, Sequences äh, äh, und wir, wir lassen nichts unversucht. <lacht>
0: <lacht> Sehr interessant, ihr, ihr lasst nichts unversucht. Es gibt ja, ähm, es gibt ja, glaube ich, einen oder es gibt wahrscheinlich deutlich mehrere Wettbewerber, aber einer, der mir äh, top of mind ist, ist äh, Agicap aus, aus Frankreich. Seht ihr die als Wettbewerber und wenn ja, was differenziert euch am meisten?
1: Uh. Ich, ich sehe, ich sehe das Unternehmen als einen indirekten äh, Wettbewerber. Äh, mhm. Agicap ist sehr stark auf das Cashflow Management fokussiert. Äh, und das ist ein Produkt, das wir auf unserer Plattform anbieten, aber nicht das einzige. Das heißt, wir haben eine größere Vision. Wir möchten mehrere Produkte auf einer Plattform vereinen. Ähm, und äh, somit äh, stehen wir in Konkurrenz mit einigen indirekten Wettbewerbern, aber haben jetzt nicht den einen äh, großen direkten äh, Wettbewerber. Äh, Agicap ist ein Unternehmen, das äh, natürlich sehr stark auf Sales äh, fokussiert ist äh, und eben auch ein, ein sehr teures Produkt ist. Äh, wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass sehr viele Kunden von Agicap auch äh, zu uns gewechselt sind.
0: Das heißt, es ist eigentlich, Agicap seht ihr als ein, ein Modul von vielen für eure holistische Gesamtlösung. Ähm, da würde ich mal einmal kurz anschließen, Chris. Das heißt, was ist denn, sage ich mal, ein zweites Modul, was ihr gestartet habt? Ich habe gesehen, Finanzierung, ihr habt ein erstes Finanzierungsprodukt gelauncht. Ähm, vielleicht kannst du zwei, drei Sätze mal dazu kurz, kurz sagen, wie der, wie der, also warum ihr euch für dieses Produkt auch entschieden habt als, als nächstes, ähm, wie der Launch äh, gelaufen ist vor, ich glaube zwei, drei Wochen, vielleicht ist auch schon Monat her und äh, wie auch so die Akzeptanz auf Kundenseite dafür ist.
1: Ja, also wir sehen sehr holistisch aufs Finanzmanagement und wir hören von unseren Kunden immer wieder, dass sie gerne eine Plattform hätten, um die Finanzen zu managen, äh, anstatt drei, vier oder fünf Insellösungen. Das heißt, wir haben äh, bei Cashflow Management gestartet, das zweite Modul. Uh, auf unserer Plattform uh, war das Rechnungsmanagement. Das uh, mhm. ist ein Produkt, das geht mehr so in Richtung Get-My-Invoices, kennen uh, bestimmt viele Hörer uh, und Hörerinnen. Und uh, das dritte Modul, das wir uh, vor wenigen Wochen gestartet uh, haben, ist, ist unsere Finanzierungsplattform. Uh, wir haben Produktpartnerschaften abgeschlossen mit einigen Revenue-Based-Financing-Companies, und wir ermöglichen es unseren Kunden äh, direkt über unsere Plattform ähm, ja, Finanzierungen aufzunehmen, äh, die dann eben äh, über einen Prozentsatz des Umsatzes äh, über die nächsten Monate zurückgezahlt werden.
0: Und ich vermute, ihr nehmt eine Take Rate. Das heißt, ihr, ihr kriegt einen gewissen prozentualen Ansatz der Finanzierungssumme oder äh, des Ertrages des, des Partners. D das
1: ist richtig. Wir, ähm, wir äh, verrechnen keine Fee an unsere Endkunden für dieses Service. Äh, wir bieten unseren Kunden einen Vergleich äh, zwischen äh, mehreren Anbietern äh, und wir erhalten dann von unseren Produktpartnern
0: äh, eine, eine Take Rate. Klingt, klingt nach Check24 für B2B. Das
1: in, in gewisser Weise ja und es ist eben alles direkt in unserer Plattform eingebaut. Das heißt wiederum, man, man benötigt nicht drei, vier oder fünf verschiedene Tools, sondern es geschieht alles auf einer
0: Plattform. Und äh, kannst du ein paar Insights geben, wie dieses Produkt bereits genutzt wird. Also es gibt vermutlich mehrere Stages, Leute, die anfragen äh, nach einer Finanzierung und dann wahrscheinlich aber auch wirklich Finanzierung, die zustande kommen. Hast du ein äh, paar Insights, die du hier mit uns teilen kannst, wie das, wie Produktakzeptanz äh, da, bereits, da bereits ist?
1: Ja, das Produkt ist unglaublich gut angelaufen. In den ersten äh, drei äh, Wochen haben wir äh, schon in den ersten Tagen äh, sehr viele Anfragen erhalten. Äh, geht auf jeden Fall in den zweistelligen Bereich äh, und äh, wir, ähm, äh, wir haben einige äh, dieser Kunden eben auch an unsere Partner vermittelt. Äh, konkrete Zahlen kann ich heute noch keine nennen.
0: Aber die Prüfung des Kunden erfolgt dann durch den Partner, oder? Oder macht ihr auf der Plattform direkt auch irgendwie ein Risk Scoring? Ihr habt natürlich viele Daten auf Basis der Transaktionen, die über die Konten laufen. Ähm, wie weit seid ihr da in der Wertschöpfung, in der Prüfung äh, integriert?
1: Die Prüfung geschieht heute äh, über unsere Partner. Äh, ja. Das machen wir derzeit noch nicht auf unserer Plattform, äh, aber auch das äh, steht auf unserer mittel- bis langfristigen Roadmap. Wir möchten Finanzierungen wirklich stärker ins Produkt einbauen ähm, ähm, und äh, führen da auch Gespräche mit einigen Embedded Financing Companies. Äh, sicherlich ein weiterer Fintech-Trend, äh, der... Der, der uns zugutekommen wird und in äh, ein bis zwei Jahren werden Finanzierungslösungen auch ganz in unsere Plattform eingebaut sein.
0: Ist das dann, was ist Modul 4, Chris? Jetzt haben wir über Modul 3 gesprochen, was live ist. Was ist Modul 4?
1: Das äh, Modul 4, an dem arbeiten wir derzeit äh, und äh, es geht in einigen Wochen live, äh, das nennen wir Bill Pay. Uh -huh. Man wird Rechnungen auf unserer Plattform hochladen können. Wir nutzen OCR, um die Informationen auszulesen und dann eben den Zahlungsprozess für unseren Kunden einfacher zu machen. Wir werden da schrittweise das Produkt ausbauen und auch Berechtigungsmanagement einbauen, Fremdwährungszahlungen, anbieten äh, bis hin zu Factoring äh, und äh, das Produkt wird sehr, sehr bald äh, live geschaltet.
0: Spannend, vielleicht für alle, die es nicht wissen, OCR ist eine Technologie, die aus Bild- oder PDF-Dateien einfach Text extrahieren kann äh, und sozusagen als eine Grundlage darstellt, Chris, ne, um, um sozusagen die Weiterverarbeitung der dann ausgelesenen Daten zu ermöglichen, in dem Fall ähm, die Zahlung. Spann spannendes Thema, ich meine, für, für, so, für so eine Geschwindigkeit, die ihr zeigt auf dem Produkt, ähm, braucht, man, braucht man erfahrungsgemäß ein extrem starkes Team. Ähm, jetzt ist der, 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 die, 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 der Arbeitsmarkt bekanntlicherweise nicht der einfachste. Äh, ihr habt euch für Remote First entschieden. Mich würde interessieren, was ist so dein Feedback zu Remote First über die, äh, über die letzten anderthalb Jahre äh, und natürlich, wie findet ihr... Top-Notch-Talent, die euch helfen, diese Geschwindigkeit, die ihr aktuell habt, an den Tag zu legen?
1: Genau, wir sind äh, vor der Challenge gestanden, vor der jeder Gründer, jede Gründerin steht. Äh, äh, ganz am Anfang gutes Talent für ein sehr, sehr junges äh, Unternehmen zu gewinnen, ist schwierig und ist noch schwieriger in einem Markt wie Berlin. Äh, wo es äh, sehr viele Startups gibt, sehr, sehr tolle Arbeitgeber. Äh, wir haben uns deswegen sehr früh für Remote First entschieden. Äh, es war außerdem mitten in der Pandemie ähm, äh, und äh, es ist eine Entscheidung, äh, die jetzt auch nachträglich äh, absolut die richtige war. Äh, mhm. äh, mit Remote First äh, konnten wir ein Team aufbauen, äh, das äh, äh, globales, fast unser gesamtes Entwickler- und Produktteam ist remote, teilweise in Lateinamerika und wir kommen so an ja, sehr gute Talente und gleichzeitig bauen wir jetzt eben auch einige Büros in Europa auf, in Berlin, Barcelona und Wien, um unseren Mitarbeitern auch möglich zu machen, aus einem Büro zu arbeiten.
0: Also halte ich für sehr, 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 sehr smart. Chris, habt ihr trotzdem irgendwie eine Frequenz oder einen Zyklus, wo ihr versucht, das ganze Team zusammenzuholen? Weil ich meine, gerade in so einer frühen Startup-Phase lebt man natürlich auch so ein bisschen von der Mentalität, von der Energie. Was ist eure Sicht auf das Thema?
1: Ja, also. Die, die, die Unternehmenskultur, für die Unternehmenskultur ist es enorm wichtig, das Team regelmäßig zusammenzuführen. Äh, wir machen das einerseits über äh, unsere All Hands Meetings, die virtuell stattfinden. Zweimal in der Woche äh, kommt das gesamte Team zusammen und wir sprechen über äh, wichtige Themen. Äh, und äh, außerdem veranstalten wir Offsites. Äh, wir waren vor einigen Wochen gerade wieder in Barcelona, haben das gesamte Team zusammengeführt und das nächste Offset ist schon für November geplant.
0: Das heißt zweimal im Jahr und da fliegt ja auch wirklich die Leute aus Südamerika, Asien, wo sie sitzen, ein, um wirklich das Team zumindest zweimal pro Jahr wirklich physisch auch zusammenzuholen, ne? Ja?
1: Derzeit sind wir 40 äh, Mitarbeiter und äh, derzeit ist es noch möglich, das gesamte Team zusammenzuführen. Äh, in der Zukunft äh, mit einem größeren Team äh, werden wir wahrscheinlich kleinere Offsites, äh, kleinere Team-Offsites äh, äh, veranstalten. Eins fürs Marketing-Team, eins fürs Produkt-Team, äh, eins fürs äh, Engineering-Team und so weiter. Okay.
0: Wie, wie macht ihr Ansprache, Chris, von guten Talenten? Also ich verstehe ihr Source global. Welche Kanäle nutzt ihr aber dennoch, um diese guten Leute zu, zu finden? Weil die Herausforderung besteht ja dennoch, wo die, also unabhängig davon, wo die wohnen, wo die based sind, wie, wie findet ihr diese guten Leute und wie überzeugt ihr die auch, sag ich mal, zu einer noch sehr frischen, jungen Arbeitgebermarke zu kommen?
1: Es gibt im Wesentlichen zwei wichtige Kanäle für uns. Der erste Kanal sind äh, Talente, die sich aktiv bei uns melden. Äh, es kam in der Vergangenheit schon vor, dass äh, ähm, jemand einen Podcast gehört hat und sich anschließend bei uns äh, für ein Praktikum äh, be beworben hat. Äh, das ist ein wichtiger Kanal. Äh, der zweite wichtige Kanal ist Outbound. Äh, wir suchen äh, sehr aktiv über LinkedIn, äh, sprechen Talente äh, aktiv an äh, und äh, ähm, äh, ja, das, das funktioniert sehr gut für uns.
0: Und ähm, macht ihr das selbst? Nutzt ihr Dienstleister? Was ist de deine Empfehlung für, für, für Zuhörer hier? Wie sollte man an das Thema, das Thema rangehen?
1: Wir machen ähm, Recruiting äh, ausschließlich in-house. Äh, wir arbeiten mit keinen Dienstleistern zusammen. Wir haben äh, ein kleines Talent-Team aufgebaut, Uh, Valerie, Head of Talent bei Airbank, uh, ist sehr aktiv uh, auf LinkedIn unterwegs und macht einen ausgezeichneten Job uh, und uh, das, das gesamte Team ist auch sehr stark uh, involviert uh, und uh, uh, ich, ich uh, uh, ja, uh, schreibe selber auch sehr,
0: sehr viele Kandidaten und Kandidatinnen uh, auf wöchentlicher ba Basis an falls jemand zuhört, der Lust hat äh, und äh, spannendes, einen spannenden Job bei Erbing sucht, meldet euch gerne direkt bei Christopher oder bei mir. Äh, wir vermitteln das gerne äh, gerne weiter. Ähm, denke auf jeden Fall eine sehr sehr spannende Reise, die ihr vorhabt. Lasst mal auch ganz kurz über Challenges Challenges sprechen, ähm, Chris. Was, wo siehst du aktuell eure größten Herausforderungen? Neben, neben natürlich Recruiting und Staffing von guten Leuten. Ähm, was, ja, was sind eure eure größten Challenges aktuell?
1: Also zu den größten Challenges äh, zählt selbstverständlich das Recruiting. Äh, ja. Gute gu gute Engineers, gute Produktmanager, gute Accountmanager ins Team zu holen. Ähm, äh, das ist das eine und das andere, das zweite Thema, das aber sehr stark mit dem ersten Thema zusammenhängt, ist Produktspeed. Äh, äh, wir haben eine unglaublich große Vision. Äh, wir bauen mehrere Produkte gleichzeitig äh, auf unserer Plattform Dafür brauchen wir ein gutes Team, ein großes Team, ein größeres Team als andere Startups und ohne dem Team ist es nicht
0: möglich. Und also Produkt ist natürlich eine Ressource, die hier stets sehr, sehr knapp ist. Wie würdest du das Talent von Produkt in Deutschland einschätzen. Du meintest, ihr stafft international, aber äh, mal spezifisch gefragt, wie gut ist Product Talent äh, aus dem, oder fassen wir es ein bisschen weiter, aus dem im Dachraum?
1: Ich glaube, das Talent ist unglaublich gut im Dachraum. Äh, die Schwierigkeit ist, äh, äh, an dieses Talent äh, heranzukommen, äh, weil es eben sehr knapp äh, ist äh, <lacht> und äh, äh, weil es ein sehr kompetitiver Markt ist. Ja.
0: Cool, Chris hat mir sehr viele, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, welche Frage habe ich nicht gestellt, äh, die du dennoch, dennoch gern beantworten willst?
1: Wie man sich am Produkt äh, anmelden kann. Äh, und die Antwort darauf ist äh, ganz einfach auf unsere Website gehen, joinairbank.com und äh, auf Login klicken.
0: Sehr, sehr gut. Ich habe zwei abschließende Fragen, Chris. Wir sind ja heute zu Gast bei dir in Wien. Was ist deine Number-One-Tipp für ein gutes Restaurant in Wien? Aus dem Bauch wenn man, heraus.
1: Wenn man nicht aus Österreich kommt, muss man zum Fiegelmüller gehen und ein gutes Schnitzel essen.
0: Okay, das ist du, Must-to-do, must wenn wie in Wien sind, ne? Ähm, und letzte Frage, natürlich sehen wir dich oder jemanden von euch im Oktober auf dem Artist Summit. Selbstverständlich. Kommst du selbst oder wer kommt von euch?
1: Ich äh, werde höchstwahrscheinlich selbst kommen.
0: Ah, das ist doch mal das ist doch mal ein gutes Commitment, da freue ich mich. Äh, neben, neben Chris wird, ähm, wird Alex da sein, euer VP Sales. Ähm, super spannende Insights geben in euren Vertriebsprozess. ja, äh, Freue ich mich schon sehr drauf und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Das herzlichen Glückwunsch äh, zur Finanzierungsrunde am heutigen Tage. Äh, ich denke, ein starkes Signal auch für den für das gesamte Ökosystem. Und äh, ich bin sehr gespannt, was äh, produktseitig in den nächsten Monaten äh, passieren wird und was ihr da äh, auf den Markt bringt und freue mich auf ein Folgegespräch. bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei euch.
1: Danke, Julius. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war das Gespräch mit Christopher. Wie ihr gehört habt, werdet ihr ihn treffen auf dem Artist Summit am 6. Oktober in Berlin. Wir freuen uns, auch euch zu sehen. Solltet ihr Infos brauchen, findet ihr diese wie immer unter www.artist.net. Artist natürlich mit a -R -R am Anfang. Ansonsten Fragen zum gehörten Content, ihr habt Anregungen oder Feedback, freuen wir uns über eine E-Mail von euch an julius.artist.net oder per LinkedIn. Ansonsten, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, wenn ihr diesen Content anderen Gründern zugänglich machen wollt oder uns einfach ein bisschen unterstützen wollt, die Saar-Szene hier im Dach etwas besser zu vernetzen und wissen zu teilen. Dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung auf dem Podcast-Medium eurer Wahl. Übers Scheren, übers Teilen, übers Weiterleiten und natürlich am meisten über eure Zeit und eure Anwesenheit heute hier im Cast. Vielen, vielen Dank dafür. Allen eine produktive Woche. Das war's von mir, Julius Görner. Ciao.